0: Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o Flow. Começando, segue o Flow, eu, Lula, sigo aqui de São Paulo e eu converso com os meus amigos Danilo Garcia, fala Danilo E
1: aí pessoal, tudo certo?
0: Guilherme Guich, e aí Guich E aí galera, beleza? Tudo certo? E agora, nessa temporada que tá começando, temos novidades aqui Porque está conosco ela, convidada, especial para essa temporada E quem sabe para sempre, né, Para integrar nosso time aqui, se ela gostar, se ela curtir aqui Thaís Rigolon Falta isso, tudo bom?
2: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui, animada e meio nervosa. Não vou, não vou negar, viu? Não vou negar, mas enfim, tô super feliz.
0: Que isso, mais de 100 episódios quase no Agile Girls. Quantos episódios no Agile Girls já, Thaís?
2: Mais de 80 já.
0: Mais de 80 na Agile Girls tá nervosa. Tem mais experiência que a gente. A gente tem quantos episódios? De longe. De longe. 10
2: episódios, a
0: 8
3: ela, vezes ela mais. Ela fez só 10 seg flow. Isso. Mas não é
2: por isso, gente Não é por isso É porque o livro, né, enfim é, São aqueles livros que a gente Ai, será que vai agora? Será que vai agora? Entendeu? Então tem uma resposta aí por trás
0: Então eu já vou começar com Umas novidades aqui, Thaís Porque a gente fez uma enquete Ao final da última temporada E as pessoas que ouvem o Cego Flow Escolheram qual livro A gente acompanharia Durante essa temporada E... O grande vencedor, não vou fazer muito suspense porque provavelmente está no título do episódio, né? Foi o Thinking <risos> Systems da Donella Meadows, é, a famosa Dena, né, para os amigos íntimos dela. E nessa temporada a gente continua com o carinhoso patrocínio da K21 e da Objective Solutions. Muito bom, muito bom, a salve de palmas aí pra K21 Objective, patrocinando conhecimento aqui que a gente tenta passar para a galera. É, e outra novidade é que nessa temporada a gente mudou de leve a estrutura. Para quem acompanhou a primeira temporada com o The Principles of Product Development Flow, do Dom Heinertsen, né o livro Flow. É, para quem acompanhou, volta lá e acompanha os episódios anteriores. Mas para quem acompanhou, a gente mudou sutilmente a nossa estrutura é, de blocos aqui. Então a gente começa com um resumo do capítulo. É, a gente segue para uma discussão aberta A gente vai pro trecho favorito De cada pessoa E por último a gente tem um, um bloco Um quarto bloco ali Que é segredo, não vou contar o que é Mas é interessante, fica até o final que vale a pena É isso, vem com nós Segue o Flow Então vamos lá, a gente vai começar... É, aqui com o resumo do capítulo, e na verdade não é só um capítulo assim, específico que a gente vai pegar aqui Porque assim como na temporada passada, no Don Heinertsen, né, no Flow, a gente começou antes do capítulo 1 A gente começou na introdução, aqui a gente também vai pegar a introdução Mas junto com a introdução, a gente vai pegar a nota da autora e a nota da editora Que tem conteúdo muito bom ali e eu queria saber quem resume, quem resume essas notas e quem resume a introdução aí pra gente. Eu voto que seja você. Eu? Eu mesmo? É, ah, falei tanto, falei tanto. Tá bom. Eu vou resumir, eu vou trazer meus vieses aqui também. Vou tentar resumir bem rápido, mas eu quero ver vocês também nesse resumo. É, a nota da autora e a nota da editora trazem tudo que tem por dentro do livro, assim, só que no aspecto mais intangível, que é tudo que passava pela cabeça da Nella Meadows é, e do grupo O qual ela fazia parte, que é o grupo do MIT, né, Systems Dynamic Group, que foi fundado pelo Jay Forrester, e dentre os nomes, assim, de pessoas que faziam parte desse grupo, tinha o Peter Seng, que é altamente citado aqui dentro da comunidade de brasileira e tal, e... Basicamente, na nota da autora, na nota da editora e na introdução, o que o livro traz é que pensamento sistêmico não é alguma coisa aplicável simplesmente à gestão. né? A gente trouxe uma temporada do, do Dom Heinertsen passada que a gente focou muito em gestão de fluxo de desenvolvimento de produtos. né? É, agora eu acho que a gente olha ainda para a gestão, é, que é um assunto que nós quatro que a gente gosta bastante, mas a gente vai além. E a gente conecta com o mundo como um todo Então basicamente, para mim, o resumo é a ideia de que é, Sistemas são elementos conectados com uma função ou propósito, certo? É, e isso é aplicável desde um fluxo de desenvolvimento de produtos Como a gente falou na temporada passada Até o próprio corpo humano né? O corpo humano é isso, são elementos conectados com uma função ou propósito é, e a é tudo, no mundo, né? Então, a, a Dana, eu acho que a gente ganha muito em trazer o System Thinking, ou Thinking Systems, né, no caso, é, para o nosso podcast aqui, porque a Dana, ela não era nem alguém de gestão especificamente, ou de tecnologia, ou de qualquer coisa do tipo. A Dana, ela era é, ambientalista, ela era cientista, é, no aspecto mais geral da coisa, bióloga, e o pensamento dela sobre pensamento sistêmico no geral é muito mais amplo do que o que a gente na nossa bolhazinha pensa e ela faz a, o esforço de trazer essas, é, essas análises sobre o mundo e não só a parte técnica é, do pensamento sistêmico, apesar dela ser muito foda também na parte técnica do pensamento sistêmico na né? linguagem técnica e em modelos computacionais para processar sistemas. Esse é meu resumo faltou alguma coisa? Se complementariam?
1: Você já falou bastante coisa né? Ela, te, ela tem para quem vai ler o livro né? tem, tem várias metáforas que, ela usa, que eles usam nessas, Nessa primeira parte para mostrar que Pensamento sistêmico ele veio Antes da, da análise racional né? Ele, ele até comenta um pouco sobre isso Então a gente, todo mundo é um, 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 um pensador sistêmico A gente nasce um pensador sistêmico Isso faz parte da nossa vida A gente vive desde o momento que a gente nasce A gente já está até mesmo na barriga da sua mãe, você está dentro de um sistema, né? Você está vivendo, experienciando aquilo e, e, e moldando seus comportamentos de acordo com o sistema em que você está inserido. Então, é, é, eu achei legal que você falou de, ah, vamos trazer agora o pensamento sistêmico em podcast e tudo mais. Isso é bem interessante porque isso é uma disciplina que transcende tudo, cara. Tudo que a gente faz está pautado em pensamento sistêmico em alguma forma. Né? eu falo eu falo no meu trabalho assim a galera que me conhece mais de perto sabe assim eu falo de sistema o tempo inteiro assim e, e, e quando eu contei para as pessoas que foi por causa desse livro elas assim cara agora eu sei porque você só fala em sistema o tempo inteiro e tudo para você é sistema o livro ele, ele, ele muda a tua cabeça de uma forma absurda assim que você eu olho para um para um negócio uma situação nova eu olho para um time de pessoas e vejo assim cara qual sistema que, que que é isso aqui que que tá acontecendo quem são as partes como é que eles se conectam como é que eles se relacionam então você começa a perceber outras coisas, pela ótica, pelas lentes do sistema, é, que faz com que você mude a sua forma de pensar e de encarar as, a, as situações e os problemas que apresentam, são apresentados para você. E ela fala isso, eu acho, de uma forma muito lúdica nessa primeira parte. Né? Ela, fala, ela fala várias metáforas. Ela fala a metáfora da, da mola, ela fala o, os, os ensinamentos sufis que, que estão para mostrar exatamente isso de uma maneira muito simples, que você não precisa... Você não precisa de matemática, você não precisa ter um conhecimento vasto sobre aquilo para entender que, cara, você já faz isso, né? Mesmo que uhum. você não saiba o que você faz, você faz isso.
2: Acho que é isso. Acho que uma coisa legal também é que ela fala que o núcleo da teoria de sistemas que ela estuda é bem o núcleo mesmo, não é nada de vanguarda. Então ela quer focar em resolver problemas reais. Então acho que isso também é uma boa conexão que a gente pode fazer assim com o nosso dia-a-dia, para além do trabalho, né? Como, enfim, como cidadão, como que a gente se conecta aí nas relações, na nossa sociedade e tudo mais. Então, acho que essa parte é bem legal também.
3: Exatamente. Genial.
0: Eu acho que a gente já pode partir, então, pro nosso segundo bloco aqui. A gente já tá praticamente engatilhado, que é... é. Uma discussão aberta, que eu já tô sentindo Tem vários tópicos assim que a gente trouxe no resumo Que eu acho que dá um pano pra manga é, Aqui pra gente discutir é, Alguém quer puxar algum tópico específico Desse começo do livro Pra gente botar na mesa aqui?
1: Eu quero começar por onde eu sempre começo Que é a estrutura do livro ah, <risos> Muito bom, fala, Daniela do Muito livro. bom então, é, é, Depois a gente parte as partes mais interessantes Que são as, as metáforas e o conhecimento em si Mas o, o livro, ele, ela separa o livro Em três partes na primeira parte ela fala, ela fala sobre o que, que são sistemas. né? É, então ela, ela até comenta ali que ela, ela de forma reducionista ela separa as partes do sistema para que você saiba, você aprenda a identificar é, o, tudo que tem dentro de um sistema e aí você a partir, a partir desse conhecimento você começa a entender ok, como é que um sistema funciona, né? a partir do momento que você consegue separar ele. É, e aí na segunda parte ela chama de usológico de sistemas, onde ela vai te apresentar vários sistemas diferentes, eu, eu ouvindo ela no, no, no áudio que a gente ouviu aqui agora, me lembrou, tipo Globo Repórter, assim, sistemas, onde eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. É zoológico é. mesmo, né? E, e é bem legal, assim, porque você consegue, você consegue perceber em várias áreas da nossa vida, em várias áreas do mundo, como que sistemas se comportam, como que eles funcionam onde que eles existem sistemas dentro de sistemas que compõem mais sistemas então é uma coisa muito doida que ela ela abre para você assim é a hora de você divergir né e você pensar assim uau cara isso aqui é grande bacana e depois ela fecha com problemas e oportunidades né como é que você lida com sistemas no mundo né então ela fala de das armadilhas sistêmicas ela fala de oportunidades como é que essas armadilhas que você pode ter e a partir do momento que você identifica então é basicamente é o que é um sistema, né? definição mesmo da coisa, vou tirar vários exemplos de, de sistemas que existem no mundo para te dar um guia de como é que você pode começar a identificar sistemas no seu mundo e como é que você lida com eles né? quais são os problemas, como é que eles agem e quais são as oportunidades que você pode ter a partir do momento que você identifica eles
2: não tem aquele momento que vocês ficam meio assim, tipo, meu nossa, isso aqui é muito. Entramos num buraco aqui que tá indo pra. Nossa, vocês sentem isso, porque isso eu, eu é sinto a Isso é o tempo, tempo aí, todo.
1: <risos> isso é o tempo todo, cara. Várias vezes as nossas discussões abertas, elas. Vão, no... vão junto com a Alice pra Wonderland e não voltam, tá?
3: <risos> isso é verdade.
0: É, mas eu vou pegar o gancho, Danilo. É, que você já começou ali pelo, pelo finalzinho da introdução, quando ela, ela fala qual é a estrutura do livro, tá? acho que você resumiu muito bem. É, a estrutura no geral, eu vou pegar o último trecho da introdução, que é a parábola que ela traz é, dos homens cegos e a questão do elefante, né, basicamente E eu vou pegar por isso porque eu usei essa parábola, do, tipo, faz muitos anos que eu uso essa parábola, assim, nos treinamentos da K21 é, mesmo Tem um exercício que realmente a gente faz, sempre que a gente fala sobre pensamento sistêmico, a gente traz é, ali umas imagens pra galera Pra eles viverem um pouco essa parábola assim, A Thaís acho que deve lembrar Você fez algum treinamento já Thaís, que, que essa Thaís
2: yeah.
0: <risos> é, E eu não sabia Eu não sabia muito bem não onde vinha né? Essa parábola assim. E agora temos uma referência aqui Que é o livro da, da Dana é, E a parábola é muito boa Porque ela, ela fala sobre pessoas tateando Um elefante E aí cada uma é, é legal porque ela traz até uma ênfase aqui Cada uma se acha a espertona né não, não, eu sei a verdade, a verdade é que, é, tipo, Tatiana e faz isso daqui é uma cobra, claramente uma cobra pendurada aqui e tal, e aí, tipo, não, é, não é necessariamente isso que as pessoas falam, né, mas, tipo, acha que sabe o que é, porque tá vendo uma parte, não, não é, né, acha que sabe o que é a outra parte, não é. é, e no final as pessoas tentam entender a função do todo, tirando simplesmente pela parte. É, e acho que isso, para mim, foi o ponto que chocou, assim, minha, minha cabeça... Quando eu conheci pensamento sistêmico no geral... Não foi com a, a Dona ela Meadows, né? Tanto que eu nem sabia que a parábola tava aqui na introdução... Foi com o Peter Seng, é, na quinta disciplina... Mas que faz parte de uma mesma comunidade... E aí, o que me leva, dentro do buraco que a Thaís falou aí... Que a gente geralmente vai entrando assim, ó... E vai descobrindo que, meu Deus, isso é profundo o negócio... O que me leva a refletir também sobre essa comunidade do MIT... E comunidade é um, é um negócio que a Dana cita aqui na nota dela, é, que na nota da editora também é citada e que na introdução também é citada. Comunidade, né? E no final a gente vem da comunidade ágil, né? Da comunidade ágil brasileira, assim, basicamente, nós quatro aqui. É, e eu acho que isso tem tudo a ver com sistemas, né? Do tipo, a comunidade em si é um sistema que naturalmente emergiu é, e que tem uma função proposta que não é necessariamente explícita, assim, claro, mas que a gente sente que vai indo. E dentro desse sistema tem subsistemas, né? Tipo, segue o Flow mesmo, que é um subsistema também, que tá conectado com esse todo. É... E é muito doido, assim, começar a pensar em todas essas conexões, sabe? E ir além, assim, do tipo, até onde isso pode chegar.
3: Eu acho que uma parte interessante, que, que ela vai começar nesse primeiro capítulo também, é que ela vai fazer uma análise um pouco mais... É... Mas, assim Ela vai tentar separar as partes para decompor o que é um sistema, né? ela vai explicar nesse capítulo 1 um para a gente, é, mas não significa que tanto o pensamento sistêmico ou o pensamento analítico, ambos são contraditórios e a gente não pode apoiar em ao um ou outro. Eles são bem complementares e fazem parte para a gente começar a entender um todo. né? Eu acho que essa é uma parte bem importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai ver tudo que ela vai apresentar. E é, Eu gostei bastante de uma coisa que você falou, daí, justamente sobre é, essa parte de pensar que é, não, não somente no, no trabalho que a gente está falando, mas a gente está falando é, dos nossos modos de consumo, é, da nossa parte que a gente de respostas políticas, enfim, tudo que a gente faz no dia a dia a gente está contribuindo ou não é, para determinados sistemas que hoje a gente está inserido, né? É, então é bem importante a gente levar em consideração isso. Mas poderia talvez começar já a começar a falar do que, que é um sistema, né? O que que a gente pode definir um sistema?
0: Acho que eu já cheguei a citar aqui, mas vale a pena acho que até deixar o highlight aqui, ó, pá. Deixa
3: eu ler em específico.
0: É, um, um, é, elementos conectados com uma função ou propósito. Basicamente é uhum. isso, né? Qualquer conjunto de elementos conectados com uma função ou propósito pode ser visto como um sistema. Se os elementos não estão conectados de alguma forma, isso não é um sistema. Se eles não têm uma função ou propósito, eles também não formam um sistema. Eles são só elementos conectados, assim. É, eu gosto muito dessa definição, Witch. eu gosto muito do lado que você puxou sobre é, entender o mundo, né, e, e política, e ambiente, e o ecossistema, e eu tava pesquisando ontem sobre a, a Dona Meadows um pouco mais, é, porque ela já faleceu, né, ela faleceu em 2001, isso é bem interessante porque ela não lançou o livro, é, o livro era só um manuscrito dela, assim, que tava rolando informalmente por aí durante muito tempo. E aí, depois que ela faleceu, é, a editora pegou esse manuscrito, é, que é a... quem que é a editora? É...
2: Diana Wright.
0: Diana Wright. Então, a Diana Wright pegou o manuscrito e compilou, né, organizou, reorganizou, assim, editou, realmente, e publicou. E o manuscrito original é de 1993, é, isso é muito doido porque Já fazem 30 anos E essa galera do MIT Do System Dynamics Eles se reuniam em 93 E já estavam se reunindo há quase 30 anos também Sabe, então A gente tá falando de 60 anos Pensa como essa galera é vanguardista E eles viram muita coisa acontecer Inclusive um ponto aqui cita que a, a dona ela teve na é, Rio 92, né, se não me engano a Conferência do Clima é, Ela teve aqui e tal e é muito doido pensar em tudo isso, Witt, porque é, a gente vê muita coisa acontecendo no mundo, acho que isso tem a ver com o pensamento sistêmico que ela traz aqui na introdução muito bem, que a gente não entende, tipo, por que continua acontecendo, sabe? Ninguém quer. Sabe, sei lá, violência, sabe? Putz, violência. Por que continua acontecendo a violência? E a a gente, guerra,
2: né? A que guerra, tá né, aí? Thaís?
0: Ó, extremamente propício, assim, a, a guerra. E ninguém quer. É, e aí, por conta do nosso pensamento vindo da Revolução Industrial, a gente tende a usar uma análise que coloca a, a culpa da ocorrência desses fatores é, em coisas externas, né? É, e, na real, tá tudo conectado. Então, tem coisas internas também, tem atos, comportamentos meus que afetam nesse todo e que faz essas coisas acontecerem. É, e aí não é que esse pensamento reducionista que vem da Revolução Industrial e tal, como você falou, né, tá errado. É, só que ele precisa ser complementado por um pensamento mais amplo também. E aí as coisas começam a conversar, a gente começa a entender o todo e quais são as alavancas para mudar essa coisa toda, né? E isso daí me faz entrar mais ainda no buraco que a Thais falou de qual que é o limite disso que a gente está tá estudando, sabe? É porque um dos exemplos que eles trazem aqui, é, e quando ela vai só dar um exemplo de usos cotidianos do pensamento sistêmico, por exemplo, ela traz uma linguagem... Sistêmica para frases que a gente fala no dia a dia, né? Então tem um exemplo aqui que é, ó, é, de acordo com a, o, o princípio de competitividade exclusiva, é, se um loop de feedback que se autorreforça, né, é, ele premia o ganhador de uma competição é, e, e o prêmio é ganhar outras competições, né? O resultado vai ser a eliminação de todos os outros competidores, basicamente. Então, se, dado o loop de reforço que você põe, quem ganhou, ganhou o direito de ganhar a próxima, tipo ganhar vantagem na próxima, né? É, uhum. Isso vai resultar hein, no fim. Isso daí explica várias coisas, assim, mas ela tá dizendo tipo, que isso já faz parte do nosso cotidiano, e é, é legal que no Brasil aqui a gente tem o grupo As Meninas dos Anos 90, aí, famosíssimo, com bom xibom, bom, bom bom, né? Com o refrão de. Onde o rico cada vez fica mais rico, né? E o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Tipo, é pensamento sistêmico, <risos> sabe? <risos> Muito
3: bom. Essa vai ter que colocar a música no meio ainda. É, boa <risos> sorte, Léo. <risos> Mas tem... Dentro, dentro
0: dessa brincadeira toda que ela faz conexões com o mundo real, tem uma que ela faz aqui, que ela fala, tipo, é, gripes. Ah, ninguém quer quer que as pessoas fiquem gripadas e tal. E nesse momento que a gente está, é... é especial pra mim esse exemplo, né? Ela fala, mas a gripe não é, tipo, um vilão único que tá lá fora o problema e a gente precisa evitar ele Não, tipo, os comportamentos que a gente tem, a maneira como a gente lida, é, tipo, as... os elementos do sistema se conectam e lidam, é o que faz a gripe espalhar ou ficar. E isso a gente viu, tipo, ela escreveu isso em 93, né? Tipo, esse, exemplo, esse exemplinho aqui na introdução. E a gente tá lidando com isso aqui desde o começo do Segue o Flow, né? A gente começou o Segue o Flow aqui no meio da pandemia. Sabe-se lá quando estão escutando, né? Em 2035 aqui. Tomara que a pandemia já tenha sido... Ficou no passado. No quinto ano da né, Evasão Zumbi. Mas a análise, sistêmica, <risos> a análise sistêmica em cima da pandemia é brutal, assim. Tomara que tenha alguém fazendo uma análise sistêmica boa, assim. Mas tem muita gente, né? Mas intencionalmente, né?
3: É interessante porque, como disse no comportamento, a gente pode olhar até em exemplos é, um pouco mais do dia a dia, né? por exemplo, é, quando você tem a opção de escolher esses tipos de alimentos de diferentes é, fontes, é, ou de uma agricultura local, ou de um grande supermercado, você vai estar vai tá contribuindo para certas famílias ou para certas pessoas, a compra desses alimentos, né? então você está dando dinheiro em troca de um alimento com uma determinada qualidade né? isso garante também de uma certa maneira que você está, por exemplo, investindo em grandes grupos, que vão provavelmente fazer grandes negociações para tentar diminuir margem, enfim então isso tudo é, se conecta no final das contas né? É, para de repente ter uma otimização de custo, então a gente tem que fazer alimentos mais que crescem mais rápido, que tudo faz mais rápido, enfim e a gente acaba tendo é, alimentos que no final das contas não são tão nutrientes, quanto um alimento que a gente poderia estar tá fazendo a nossa horta ali e, e ter uma, uma diferença alimentar diferente. Né? Então, é, não que um lado seja certo ou outro, mas no lado o resultado que a gente tem várias opções hoje, né e a gente pode, acho que a gente tem a oportunidade e o tempo de escolher certas coisas, talvez em alguns tempos do, do no passado a gente não teria tantas opções assim, é, e hoje a gente permite a gente escolher certas coisas no, como a gente consome certos bens, por exemplo
2: acho que uma outra reflexão legal também, que, trazendo assim para o mundo organizacional quanto a gente enxugar gelo no dia a dia assim, né, uhum. com essa visão local porque às vezes a gente está tão no, lá, afundado nos problemas do contexto específico que a gente esquece que a gente está no todo daquela organização a gente faz parte, e se está tendo um problema na organização, a gente faz parte Desse problema, né? Então, o quanto a gente, olhando só para o nosso contexto, a gente não está enxugando o gelo, né? E, e o que, que será que falta para a gente parar e refletir e ver se realmente o que a gente está fazendo está impactando ali no, no global da organização, né? Isso. Porque aí, senão, não faz sentido nenhum, né? É desperdício.
3: É, pessoal, da otimização local e otimização global, né? E aí, a gente encontra também, no final das contas, qual que é, qual que é o propósito e Qual que é a função desse sistema que a gente está interagindo, né? E se conecta porque a gente tem que, tem que fazer certas escolhas. Talvez uma escolha local ela não vai ser muito otimizada para algo que a gente quer no global. E a gente tem alguns trade-offs para ser feitos ali, né? é interessante.
1: Mas isso isso me chama a atenção. Acho que eu até comentei isso no outro no outro episódio. Né? Mas o Hambanabó ele ele falou uma frase para mim que define praticamente tudo que a gente está falando aqui. Que ele falou uma vez ele falou para a gente quando ele veio lá na, na empresa. Que quando ele entra num contexto novo, assim... Ou ele tá conversando com uma pessoa... Ou sabe, com um diretor... Ou com o C-Level da vida e tal... E o cara tá falando dos problemas que eles estão enfrentando... Não sei o que... A primeira coisa que ele se pergunta é assim... Que jogo que esse cara tá jogando? Entendeu? Cara, essa pergunta eu acho fenomenal, assim... Porque você... É, é lúdico, mas ao mesmo tempo... assim, Cara... Que jogo que ele tá jogando? Quais são os objetivos dele? Baseado nisso, quais são os comportamentos que levam ele a atingir esses objetivos? Esses objetivos são os mesmos objetivos da empresa? São ou não são? Esse cara tá jogando contra, tá jogando a favor? Então você já consegue saber tanta coisa do, do sistema que aquele cara tá inserido só fazendo uma simples pergunta. Cara, que jogo esse cara tá jogando? Né? Isso, assim, explodiu a minha cabeça. Quando, quando ele falou, assim, eu falei, meu Deus do céu, cara. E, e, e hoje eu uso o tempo inteiro. Entendeu? Eu entro num, começo a trabalhar com um time novo, eu começo a falar, vou falar com alguém na minha empresa e falo, cara... Que jogo que essa pessoa tá jogando? Qual é o objetivo que essa pessoa quer com isso? Será que... Fala assim, não, queremos melhorar a empresa. Tá ok, beleza. Vamos tentar melhorar a empresa. Você começa a conversar com a pessoa e fala, calma aí, mas o que você tá me dizendo não vai melhorar a empresa. Vai melhorar pra você. <risos> não vai melhorar a empresa. Né? Então você começa a pescar todas essas, essas nuances, né, do, do, do próprio sistema e os comportamentos
0: que estão... que são inerentes a ele. Quem nunca passou por esse caso que a Thaís falou, né, de, putz, você tá fazendo uma uma melhoria ali, nossa, tá melhor e tal, não sei o que. Aí o tempo vai passando e essa melhoria vai sendo engolida por coisas ruins, assim, que vêm e só aparecem, e só acontecem, você não entende o que. E acho que isso tem muito a ver com o que você tá falando ainda, de que jogo Sim. que a gente tá jogando e tem a ver com o que a gente trouxe de é, sistemas maiores é, e sistemas menores, né, assim. Então, acho que quem começa a trabalhar começa a ter um pouco mais de noção de como melhorar o trabalho e vai tentando fazer, só que tá dentro de um sistema menor. E aí, se você não enxerga que jogo que tá sendo jogado no sistema maior, tudo que você faz no menor, né? É, pode ser simplesmente uma otimização local que vai ser engolida e aí é enxugar gelo igual a Thaís falou, assim. É, eu sinto no coração, quando, quando a gente fala isso, tipo, várias passagens da minha vida, assim, profissional, vem na cabeça, sabe? Porque eu não tava fazendo essa pergunta pra mim mesmo, Danilo, e, e que inclusive pra mim é um highlight desse episódio aqui forte, né? É, eu não me fazia a pergunta de que jogo que tá sendo jogado Sim. no sistema mais amplo, né? No sistema maior, no macro sistema ali.
1: É, tem um exemplo concreto disso. É... Eu estou vendo acontecer, na verdade, você tem departamentos que tem OKRs, mas a empresa não tem um OKR. Então, como é que você tem certeza que o seu OKR está em concordância com os objetivos da empresa se a empresa não tem? O O. Cadê o O pra você fazer os teus KRs? né? Cadê os KRs deles pra você fazer os teus também? Então, assim, ok, é um framework pra você poder fazer esse tipo de coisa, mas você consegue é, abstraindo isso, é, se você não sabe qual é o objetivo da empresa, cara, pra qualquer, lugar, qualquer lugar que você vai, tá bom. Entendeu? É a mesma coisa, de novo, Alice não é um Pai da Maravilha. Se você não sabe qual caminho <risos> que você tem que seguir, qualquer caminho serve. Então você tem. Aí você começa aquele departamento e você diz, não, beleza, então eu vou, eu vou seguir pra cá porque eu acho que isso aqui é o correto. Aí você tem um outro departamento que me fala, eu vou seguir pra lá porque eu acho que lá é o correto. Aí tem um outro que vai pra um outro caminho. Aí daqui a pouco você vê aquela empresa sendo puxada, esticada pra tudo quanto é lado e não sai do lugar, né? Isso explica um pouco do porquê as iniciativas não vão pra frente. Muitas iniciativas não vão pra frente, né? Porque, querendo ou não, não tá, não tá conectado no maior. Então você tá tentando puxar pra cá e você tem uma força muito maior puxando pro outro lado. E aí a galera fica frustrada porque, pô, eu tentei fazer e não deu certo e tal. Mas se você tiver noção do, cara, será que o sistema tá indo para esse lado? Se você tem essa noção de você não tá indo para cá, tá vindo para cá. Mas você quer ir para lá? Você, beleza, então eu posso seguir com a onda e fazer a onda girar e <risos> fazer ela voltar. Né? Eu aprendi isso com o Yugen Hablo, né? Ele tem um livro chamado Como Mudar o Mundo. Onde ele fala sobre o pensamento sistêmico, ele fala que o primeiro passo para você lidar com os sistemas é você dançar com o sistema. Eu adoro isso. Dança com o sistema, né? E aí eu, eu junto isso com uma frase que o Manuel Pimentel me ensinou, que é... Se você bater de frente com o sistema, o sistema vai bater em você duas vezes mais forte. Então, não bata com o sistema. Dance com o sistema. Eu Acho isso fenomenal.
2: Mas vocês já viram aquela desculpa quando isso acontece... Cada business unit vai para um lado. Ah, vamos centralizar tudo. Então, cada business unit tem autonomia, tudo bem. Pode seguir para onde você quer. Então, tem uma desculpa, né? Para conseguir falar que tá tudo bem. tá tudo descolado de alguma forma. Vocês têm autonomia enquanto BU. Mas ainda continuam na mesma organização, né? Enfim. E aí, quando a gente traz para o mundo, na questão política, né? A gente viu ali na, na questão de ter vacina, né? O, o governo indo para um lado, os estados e municípios indo para o outro. Como que a gente faz né? o foco, que é o, a saúde das pessoas, deveria ser o foco, né? E, e como que a gente trata esse sistema, né? Então, enfim, loucura, né?
0: Como se não houvesse um sistema maior, né? Que, cuja função Sim. ou propósito seria melhor atendida se os elementos estivessem conectados, é, basicamente conectados com isso
1: não é que não tem o um sistema maior. tem o um sistema maior. qual é o jogo tem. que o sistema maior tá
0: jogando a gente tá vendo, né como tá, tá como claro, a Thaís... tá explícito, a gente tá enxergando a gente... É, se não cai no elefante de
3: novo, né
1: como a Thaís falou, né deveria ser a saúde da população a gente viu que não foi
3: e tendo outras coisas também, é, tem duas perguntas também que eu gosto de refletir também assim, é, dependendo do se a gente quer é, que alguma iniciativa ela atenda, né, ou seja ela cresça durante uma empresa num coletivo, seja o que for, né é, perguntar também o que que impede hoje dela crescer para tentar ver quais são essas, esses caras que estão prendendo é, isso e a outra coisa também que eu acho interessante de voltar é, a questão é tipo é, o que é, por que que esse comportamento ele existe hoje no sistema qual que é a função dele porque certas coisas às vezes são feitas para é, é, que elas não são um problema mas elas são a solução de um outro problema e, então tipo é, sei lá a, a desculpa de que é, onde assim o argumento de dizer que uma business unit lá tem total autonomia enfim isso é um comportamento para dizer que é a solução que é uma solução ou um problema que existe mas qual que é essa solução de qual problema no final entendeu é, enfim isso é interessante de, de analisar principalmente no comportamento porque a gente acaba vendo certos, certos comportamentos no, tanto no nível é, pessoal profissional e, e comportamento social também é certo comportamento que são criados, que, é, que até no livro eles não acabam comentando que a gente não sabe de onde vem, mas eles são fruto dessa, dessa interação, né? E a gente tem que se perguntar por que, que isso é um problema. Na verdade, é uma solução para uma outra coisa que a gente não sabe ainda, a gente precisa investigar um pouco mais.
0: Tem uma frase do, do Peter Seng, né? Que ela, ela, ela cita o Peter Seng aqui, mas tem uma frase dele, do Quinta Disciplina, que é, é os problemas de hoje, eles vêm das soluções de problemas de ontem, né? Basicamente uhum. tem muito a ver com isso, glitch que você falou, tipo, sempre vai ter novo problema. E aí acho que para fechar essa nossa discussão aqui, é, conectando de novo com o ambiente organizacional e o dia-a-dia, -dia, é, quadros Kanban, para mim, é, são belos exemplos disso tudo que a gente falou de, de desconexão. Quem nunca teve aquele, aquele quadro ali... Do seu time, né? É, que tava ali, pô, fluindo bem... Pra... Nossa, aqui a gente faz agilidade pra caramba! Nossa, tô mandando super bem! É, e no final você não enxerga as conexões disso com o todo, né? Com as coisas maiores. E esse grãozinho de areia ali que você tá otimizando... É simplesmente massacrado em algum momento... Porque você não enxergou qualquer outro tipo de conexão... Que existe, tá? É, o lance é você querer enxergar o elefante ou não... Mas o elefante tá lá, você quer... Otimizar só o rabo ali e achar que é, vai ser uou, é a opção sua. Eu acho que vai ter muito pano pra manga assim durante esse livro. Escolhemos bem, escolhemos. Não, o público escolheu, né? Não foi...
1: O público o escolheu,
0: público escolheu muito bem. <risos> Bora pro terceiro bloco, frase favorita. Inclusive, esse é o meu bloco favorito, o da frase favorita, porque eu sempre fico na ansiedade de saber o que vocês vão trazer.
3: Quem quer começar? Começa com a minha frase, hein? <risos> porque aí garante, pelo menos, que não tenha a frase <risos> toda. <outra>. Só <risos> é, é um que você vai perceber, tá, tá?
1: A galera vem que, tem o costume de roubar a frase, assim. Você tem que Ainda que bem que uma eu anotei
2: umas frases aqui, porque ninguém me avisou, isso. né, que era pra falar a frase. Ainda bem que a eu vou lá hein? aqui anotando.
3: <risos> Mas já deixa uns backups aí, tá? É, vai ser sempre bom. Então, é, é a frase, na verdade, da parte de introdução que a gente já explicou já, né? É aonde que aonde o tem uma citação do Akoff, do Russell Akoff, é, que ele está explicando tipo que os gestores no dia a dia eles não são confrontados com problemas, né? Eles é, são confrontados com não com problemas que são independentes de cada um, mas com situações dinâmicas que são fruto de um sistema complexo, né, que está em mudança e interagindo entre eles, né? E é o que eu, a parte que eu gosto mais dessa desse trecho é justamente a parte que, que ele chama isso de bagunça e, e, os, e os managers não estão resolvendo problemas, mas eles estão gerenciando ali a bagunça criada pelo pelo é sistema. É o que a gente
0: faz. É o que a gente faz. Gerenciar bagunças. <risos> muito bom, muito bom, muito bom, Which. Gerenciar bagunças é o que managers fazem. Certeza que você pegou a frase que alguém ia falar. Com certeza,
2: eu, eu vou aproveitar aqui porque vai que, né? <risos> <risos> a frase que eu gostei é que ela fala do, na parte da lente do sistema: é uma forma de pensar que nos dá liberdade para identificar as causas dos problemas e enxergar novas oportunidades. Então, o quanto que a gente tá buscando a causa raiz, né? E não olhando ali o sintoma e tá tratando sintomas. Assim. Então, acho que essa parte é bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Repete a frase aí, Thaís, que é muito boa.
2: A lente do sistema é uma forma de pensar que nos dá liberdade para identificar as causas dos problemas e enxergar as novas oportunidades.
0: Bom, genial. Nossa, é, eu tô... É, eu sou suspeito para falar, né, que eu gravava o Love the Problem, né? Então, essa frase toca no meu coração de forma especial, né? Quem não ouve o Love the Problem ou sala Love the Problem, podcast bem massa também. <risos> eu vou pegar uma frase aqui também, porque aí o Danilo se pegou a mesma que eu, ou da Thaisa do Grit. <risos> Vai ter que se ferrar. <risos> a que eu selecionei aqui é se uma fábrica é, acaba, né? Vem abaixo. Mas a racionalidade que a produziu é, ainda persiste, né? É, então essa racionalidade, esse pensamento, né? É, vai simplesmente produzir uma outra fábrica, né? Se uma wow. revolução destrói um governo, é, mas os padrões sistêmicos de pensamento que produziram é, aquele governo são deixados intactos, então esses padrões vão se repetir, né? Tipo, e vai surgir um novo governo desse tipo em algum momento. É, e aí ele fala que tem tanta falação sobre sistemas e no final tão pouco entendimento, de fato. Essa frase é do Robert Persig, aqui, do Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, que é um livro que eu tenho citado muito nos últimos tempos, sem ter lido. Olha que ousado! <risos> é, porque eu ouço o Alisson Vale falar sobre esse livro é, em vários momentos assim mas eu ainda não peguei pra ler, sabe só que é muito bom isso e tem muito a ver com o cotidiano assim é, então, se o pensamento que foi derrubado teoricamente por uma revolução ainda persiste depois da revolução é provavelmente um governo é, com aquele pensamento vai ressurgir em algum ponto da vida fica aí a reflexão, Danilo, qual que é a sua frase?
1: Oh, cara, ninguém roubou minha frase, isso foi bem maneiro é, Na verdade é bem curta, eu, eu gostei muito daquele pedaço que ela fala sobre os, os atrasos no feedback né? na, na, A informação do, da forma como ela vem e vai em, em sistemas complexos Ela pode ser tão lenta que um problema ela é, ele pode ser necessariamente, desnecessariamente difícil de resolver por causa desses atrasos né então tem uma frase, tem. A, a frase que eu queria usar, eu não sei se. eu não sei nem traduzir direito. Eu não, eu não sei como é que traduzir
0: stitching em inglês. Manda em inglês, manda em inglês, manda em inglês mesmo.
1: Essa frase em inglês <risos> é muito boa porque ela rima, mas em português não vai rimar, mas. Eu, acho que stitch é ponto, né? Tipo que é aquele ponto de, que a gente faz quando a gente se corta, né?
0: Acho que, se eu não me engano isso.
1: Então tipo, se você fizer um ponto na hora certa ele, ele, ele salva você fazer nove pontos né Então você fazer um ponto na hora correta Ele salva de você resolver um problema muito pior Então isso tem muito a ver com o que a gente fala Na comunidade ágil e Campanha e whatever De feedback curto, né? Então você ter o feedback mais rápido possível Pra você ter a oportunidade de poder Fazer um ponto na hora correta E ter que, sei lá, amputar uma perna no futuro Porque você teve algum problema eu gosto e gostei muito dessa parte.
0: Muito bom. Como que é em inglês? A stitching time saves nine. Muito bom, muito bom. Dá pra jogar aí no Google depois pra gente achar qual que é o, o ditado popular em português. Uhum. Que tem, é, não, não, não me vem nenhum de cabeça aqui, mas é... Não veio nenhum de cabeça. Mas tem alguma coisa assim, tipo de... Faz o um negócio certo agora pra você poupar no futuro, né? Tempo assim. É. Mexe na alavanca certa agora pra no futuro você não ter problemas... Acho que a gente pode partir, então, o nosso último bloco, que é o bloco secreto, né? Ninguém sabe qual é que é. Talvez saibam, talvez tenham nas legendas que sei lá. Mas é um experimento nosso, que é a rasgação de seda. Explicitamente aqui, rasgação de seda, em que a gente agradece é, pessoas que, que contribuíram, acho, com a nossa formação e com é, quem a gente é enquanto ser humano até hoje, conectado com alguma coisa que a gente deu, claro, né? Não vai rasgar a seda à toa, assim, mandar um beijo o meu pai e para minha mãe, especialmente para a Xuxa, né? É. Não é ideia daqui. <risos> Mas se quiser também pode, é livre, é livre. É... Quem quer começar a rasgação de daí
1: a, a minha é bem simples e bem rápida. Eu, eu vou agradecer o Celso Martins, lá da, lá da Thaler, de Floripa. Eu não, ele realmente mudou o curso da minha carreira por causa desse livro e de vários outros que ele me indicou, né? Então, a minha carreira como, como em agilidade, ela, ela, quando eu estava começando, eu conversei com ele no, no Agile Floripa essa foi, 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 uma, foi uma grande oportunidade de ter morado em Floripa nessa época ter conhecido toda essa galera lá, acho que foi meio que o berço do lindo cambando o Brasil tirando What? o Yoshino que tem São Paulo foi lá, ela é bem forte isso e ter conversado com ele e lhe ter falado assim, cara, lê esses livros aqui ó, e nessa sequência, e foi exatamente o que eu fiz e o livro da Ela estava neles e, e foi sensacional assim então eu só tenho a agradecer ao Celso que ele realmente mudou o curso da minha carreira
3: Muito bom Bom, posso falar também aí? Quem que eu posso agradecer? Tem uma ideia. É, vou agradecer o Gaitum, que foi o meu ex-chefe no Brasil. É, agora ele está na França aqui também. É, ele que me apresentou esse livro na época. A gente estava conversando tal, sobre várias coisas de agilidade. É, e ele falou: Ah, tem um livro do Don Heinz que é da hora. Ah, também tem esse livro da da Donella que é da hora tal. Não sei o quê. E foi aí que eu conheci esse livro e, e agora a gente está falando sobre ele. Então, agradeço aí, Gaiton. Em português você vai entender também, então, <risos> pelo agradecimento.
0: Genial. Inclusive, Gaiton, é, teve uma sessão na XP Conf, se não me engano, Isso. do ano passado, sobre aprendizados dele na Amazônia, quando ele estava aqui no Brasil e, e, e passou um tempo na Amazônia.
3: É sete meses na Amazônia, com a família e as crianças. <risos> Caramba
0: Gaetón. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gaiton Aqui quando, quando eu encontrei com o Guit No Agile Trends, acho que o Gaiton tava lá E tive a oportunidade de é, Dar uma aula em que o Gaiton Tava na aula também lá em Lille, na França Muito gente boa, francês muita gente boa Um abraço pro Gaiton, que ouve português, né? Entende português também, morou aqui muito <risos> tempo Muito bom Thaís, vai rasgar seda pra quem?
2: Alisson Vale, acho que Ele, enfim Acho que ele é a pessoa que mais cita, né? E, e acho que ele super endossa, né, a Donella e toda, enfim, toda a reflexão que ela traz no livro. Então, acho que foi minha primeira é, pessoa assim que citou muito, sabe? Então, poxa, é o Alisson, né? Então, você tem que agradecer de alguma forma, né?
0: Alisson, é, vale. Sou <risos> todo com coração. Não tem, não tem como, né? acho que é, os quatro é. podiam tranquilamente. Rasgar a seda pro Alisson, assim, bom que a Thaís instanciou aqui. É, a minha rasgação de seda vai ser pra alguém que provavelmente não vai ouvir esse podcast. Mas tudo bem. Quem sabe, né? Esperança nunca morre. É, mas a Donela, é na nota da autora aqui, né? Quando ela traz, ela agradece todo mundo que fez parte do MIT System Dynamics e tal. Mas na sequência ela fala é, que ela é grata também. Há muitas pessoas que nem falam diretamente sobre pensamentos sistêmicos, sobre sistemas em si, mas são grandes natural system thinkers, né? Então, naturalmente, pensadores sistêmicos. E ela fala de uma galera, tipo Albert Einstein aqui e tal. Então, o meu agradecimento, minha rasgação de ser aqui, vai é, a pessoa que eu tenho citado como meu pensador sistêmico favorito na atualidade, é, em palestras e, e aulas, assim, e que eu não tinha... Eu tinha sacado isso, mas eu não tinha esse aval, assim, da Donela de falar... Putz, existem Natural Systems Thinkers, sabe? E agora eu consigo agradecer, falando... É um pensador sistêmico foda. Que é o Emicida. É... Então, quem sabe um dia o Emicida não ouve isso daqui, ó. Se você conhece o Emicida, passa pra ele pra ele ouvir. Quem sabe já pensou. <risos> é... Mas o Emicida, ele fez um, um álbum, né? No... Há uns anos atrás, o Amarelo. E deu origem a um documentário que tá no Netflix e o documentário é uma aula sobre pensamento sistêmico, basicamente é óbvio que nem todo mundo que vê vai entender o pensamento sistêmico ali, mas quem tá acompanhando com a gente é, o Sego Flow, essa temporada principalmente, acho que assistir o Amarelo e entender o pensamento sistêmico aplicado ali de forma natural por dentro é lindo, então fica aqui a rasgação de seda Emicida, é, com essa produção, né pra laboratório fantasma, assim, que produziu e tal mas o Emicida é o ícone ali
2: Assiste o documentário com a lente do sistema, entendeu? Você isso, faz assim. é isso, perfeito, é isso. Você assistiu, reassiste
0: agora, amarelo, é tudo Olha pra só, ontem. Pessoal, o... a lente do pensamento sistêmico. O podcast
1: te dá conhecimento, te dá pessoas a quem seguir e documentários pra ver, cara. Que maravilha. É, é, muito, é muito conteúdo, é, é muito conteúdo. <risos> Gratuitamente
0: tudo isso, hein, Danilo? Tirando o documentário que você vai ter que assistir no Netflix, aí eles cobram, né? Mas aqui, deixa de graça. E... Logo mais a gente volta então com o próximo é, episódio, com o capítulo 1, né? Do Thinking Systems aqui. A gente só, só introdução a isso tudo. Agora a gente volta no capítulo 1 do próximo episódio, com The Basics, né? O básico é, do pensamento sistêmico. É isso. Segue o Flow. E aí? Seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para a gente no segueoflowpodcast.gmail.com Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.